0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Der Immobilienmarkt ist umkämpft, gerade in begehrten Innenstadtlagen. Auch kirchliche Unternehmen und Stiftungen mischen da mit. Laut Imagebroschüren wollen sie mildtätig
1: christlich im Geist des Evangeliums mit Häusern handeln. In Berlin wirft nun die Entscheidung einer evangelischen Stiftung Fragen auf. Sie hat ein ursprünglich geschenktes Haus zu einem sehr guten Preis verkauft. Ein völlig normaler Deal eigentlich, wenn da nicht die Sache mit der Moral wäre. Ralf Futter hat die Einzelheiten. Das Wissen darum, dass wir jetzt halt Millionären gehören, macht mich auf jeden Fall traurig. Nachdem wir eigentlich in dem Glauben waren, dank der kirchlichen Stiftung, der gemeinnützigen
0: Stiftung, Diesem ganzen äh, Immobilienmonopoly entgangen zu sein. Armin Kuhn steht im ersten Innenhof des Hauses Anzengruberstraße 24 in Berlin-Neukölln. Seit fast sechs Jahren wohnt der 40-Jährige mit seiner Familie hier. Er hat sich immer wohlgefühlt, nicht nur wegen der attraktiven Innenstadtlage um die Ecke vom Neuköllner Rathaus. Das Haus beherbergt zwei kleine Läden sowie eine diverse Bewohnerschaft. In 36 Wohnungen leben der Hausgemeinschaft zufolge rund 50 Menschen im Alter zwischen 0 und 76 Jahren. Viele sind schon seit Jahrzehnten hier. Die durchschnittliche Netto-Kaltmiete betrage nur 5 Euro pro Quadratmeter. Das haben viele der Mietenden auch nötig, denn ungefähr die Hälfte sei schon in Rente rund 30 Prozent schwerbehindert oder schwer erkrankt. Mindestens zehn Sprachen werden im Haus gesprochen. Wohl fühlten sich die Menschen hier lange Zeit auch, weil das Haus dem evangelischen Johannesstift gehörte, einer gemeinnützigen Stiftung, die soziale Einrichtungen betreibt. In einem Umfeld, in dem permanent günstiger Wohnraum und billige Läden verschwinden, gibt das Sicherheit. So war es auch noch Ende 2019, erzählt Kuhn, als das Johannisstift ankündigte, das Haus zu verkaufen. Wo wir uns dann schon angefangen haben, auch als Mieterinnen und Mieter zu treffen, wo wir aber dann auch Kontakt hatten mit der
1: Hausverwaltung und auch die Signale bekommen haben von denen, dass sie auf jeden Fall einen gemeinwohlorientierten
0: Käufer für uns suchen werden. Das haben sie uns schriftlich gegeben und auch in Telefonaten. Anfang Januar dieses Jahres, also über ein Jahr später, dann der Schock. Das Bezirksamt Neukölln teilte mit, das Haus werde verkauft. Es blieben weniger als zwei Monate Zeit, ein Unternehmen zu finden, das in den Kaufvertrag einsteigt, und zwar zum selben Preis, wie ihn die anvisierte Käuferin bereit war zu zahlen. Möglich ist so eine Intervention des Bezirks, weil das Haus in einem sogenannten Milieuschutzgebiet liegt. Also kontaktierte die Hausgemeinschaft Genossenschaften und städtische Akteure. Der Kaufpreis betrug laut Armin Kuhn 4,75 Millionen Euro. Bei den niedrigen Mieten im Haus refinanziert sich dieser Preis erst nach 33 Jahren, hat er ausgerechnet. Als generelle Empfehlung bei einem Hauskauf gilt allerdings, dass er sich nach 20 bis 25 Jahren refinanzieren sollte. Das war
1: uns von Anfang an klar, dass das
0: bei dem Kaufpreis, den
1: wir dann auch rausgefunden haben bei 4,75 Millionen für so ein Haus, was ja auch nicht im besten Zustand ist, dass das nicht einfach profitabel ist, dadurch, dass wir die Mieten einfach so lässt und das jetzt hier mal vernünftig in Stand
0: setzt, dass das nicht funktionieren kann, war uns vollkommen klar. Dennoch erklärte sich eine alteingesessene Berliner Genossenschaft bereit, das Haus zu kaufen. So konnte das Bezirksamt erwirken, dass die vom Johannesstift vorgesehene Käuferin weitgehende soziale Garantien gab, um das Haus zu bekommen. Die Hausgemeinschaft hat bisher nur vom Bezirksamt den Namen der Firma erfahren, die das Haus nun gekauft hat. Sie hat aber herausgefunden, dass diese GmbH drei zumindest sehr wohlhabenden, wenn nicht sogar richtig reichen Leuten aus Hamburg gehört. Als Skandal sieht sie den Verkauf zu so einem hohen Preis an so eine Firma an, weil das Haus eine besondere Vorgeschichte hat, wie die Bewohnerin Rahel Schöntal erklärt.
1: Das Haus hat der Frau Windscheid gehört, die das schon zur Weimarer Zeit
0: gekauft hatte und wirklich eine sehr enge Beziehung zu dem Haus und den Mitbewohnern hatte. Also sie hat auch einige ihrer Mitarbeiter hier im Haus untergebracht, war sehr hilfsbereit, wenn es vielleicht mal Mietrückstände gab und so weiter. Also es war ihr ein großes Anliegen, dass dieses Haus auch nach ihrem Tod in gute Hände kommt, dass die Leute, die hier leben, auf lange Sicht hier ein sicheres Zuhause haben. Margarete Windschild war eine erfolgreiche Textilunternehmerin. Als sie 1995 kinderlos starb, vermachte sie das Haus nicht anderen Familienangehörigen, um das Risiko zu vermeiden, dass es bei Streitigkeiten auf den Immobilienmarkt geworfen wird. So vererbte sie es dem Johannesstift. Das bestätigte ihr Patensohn Harald Post der Tageszeitung Taz. Der erzürnte Kaufmann in Rente bezeichnet es als moralischen Vertragsbruch, dass die Stiftung das geschenkte Haus nun auf diese Weise verkauft hat. Seine Wut ist bemerkenswert, denn er sagte der Taz, er stehe, Zitat, prinzipiell doch auf Seiten des Kapitals. In der niederrheinischen Stadt Nettetal ist Post seit vielen Jahren Kommunalpolitiker für die CDU.
1: Dass wir auch immer noch mehr
0: werden. Dem äh, Stift war die Problematik sehr wohl bewusst. Nachdem die Hausgemeinschaft an die Öffentlichkeit gegangen war, unter anderem mit einer Grundgebung, und sich auch Abgeordnete mehrerer Parteien in den Fall eingeschaltet hatten, stellte sich heraus, dass der Hausverkauf an eine sogenannte Sozialcharta gebunden war. Darin werden für die Wohnungen und die beiden Läden gewisse Sicherheiten vor Mieterhöhungen, Kündigungen und ähnlichem garantiert. Allerdings bezeichnet die Hausgemeinschaft dieses Dokument als Täuschungsversuch, denn die meisten der enthaltenen Sicherheiten für die Wohnungen ergeben sich aus der allgemeinen Gesetzeslage, ohne dass das dort erwähnt wird. Armin Kuhn hat aufgrund dieser Form der Kommunikation das Vertrauen in die Stiftung restlos verloren. Als
1: wir uns die Sozialkarte dann genau angesehen
0: haben, kam uns
1: das schon sehr frech vor, weil da wirklich zum Teil wörtlich Passagen aus dem Gesetz drin standen, die uns sozusagen mit einer Laufzeit von 10, beziehungsweise später hieß es dann 15 Jahre,
0: als so ein besonderes Zugeständnis verkauft wurden, obwohl das ohnehin geltendes Recht ist. Kuhn kennt sich mit diesen Dingen aus, denn er ist promovierter Stadtforscher und seit vielen Jahren in Berlins mietenpolitischer Bewegung aktiv. Mittlerweile ist er sogar Referent für Mieten und Wohnen bei der Linksfraktion im Bundestag. Unter anderem seiner Vernetztheit und Sachkenntnis ist es zu verdanken, dass seine Hausgemeinschaft Druck aufbauen konnte und sogar eine Genossenschaft fand, die das Haus kaufen wollte, nun aber doch nicht zum Zuge kommt. Das gelingt nicht allen Häusern, die derzeit in so eine Situation geraten, und das sind viele. Wenn die Hausgemeinschaft innerhalb von anderthalb Monaten eine Genossenschaft für den Hauskauf finden konnte, Warum schaffte das Johannesstift das ein ganzes Jahr lang nicht? Diese und weitere Fragen will das Johannesstift dem Deutschlandfunk nicht beantworten. Pressesprecherin Lilian Rimkus teilt schriftlich mit:
1: Die Fragen, die Sie stellen, wurden etliche Male von uns beantwortet. Wir möchten Sie bitten, Ihre Informationen aus der vorhandenen Berichterstattung zu ziehen.
0: Gegenüber zwei Lokalzeitungen hatte Rimkus gesagt, das Stift habe das Haus Wohnungsfirmen des Landes angeboten, die seien aber nicht interessiert gewesen. Jochen Biedermann, Neuköllns Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung von den Grünen, teilt dazu gegenüber dem Deutschlandfunk schriftlich mit.
1: Da kann man nur entgegnen, dass Interesse recht viel mit den Preisvorstellungen auf Verkäuferseite zu tun hat.
0: Nita Armin Kuhn hat immerhin eine Erklärung für den Verkauf an sich. Die sind halt kein Wohnungsunternehmen, sagen sie,
1: sondern sind eben ein sozialer Dienstleister letztlich mit Pflegeheimen und so anderen sozialen Angeboten. Das ist sozusagen so deren Kernanliegen oder so auch Zweck der Stiftung und haben gesagt, dass sie das jetzt verkaufen, weil sie das Geld benötigen für den
0: Bau von so einer Sozialeinrichtung. Das Johannesstift ist laut Satzung gemeinnützig und mildtätig. Im Geist des Evangeliums will es unmittelbar praktische Liebestätigkeit an Menschen ausüben. In ihrem Internetauftritt führt die Stiftung aus, keine Lippenbekenntnisse, sondern konkretes Engagement für Menschen, die Hilfe und Unterstützung brauchen. Das steht im Mittelpunkt. Die Eigenwerbung ist willig, aber der Markt macht schwach. Ralf Hutter berichtete über ein kirchliches Immobiliengeschäft in Berlin.